2: The Universe's biggest camera store.
1: Che eh, sicuramente del, delle focali molto lunghe, dei tele,
2: nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
3: Discorsi fotografici. Eccoci di
0: nuovo per una nuova puntata del podcast, il nostro podcast eh, Silvio.
3: Ciao Federico, con noi oggi c'è direttamente da Napoli Dario De Cristoforo che ormai conosciamo bene, conosciamo da parecchi anni, abbiamo anche visto di persona varie volte, ciao Dario.
2: Ciao Federico, ciao Silvio, ciao a tutti.
3: Io vorrei fare un un breve appunto, una piccola nota sul fatto che questa di novembre segna eh, la puntata dei primi cinque anni di attività. Eh, mi sono sempre ripromesso di scrivere qualcosa al riguardo, lo farò, poi <ride> lo farò
1: per
2: voglio, i dieci, per, dieci far, anni. per i dieci anni <ride> lo farò. <ride> celebrativo, celebrativo. collezionando
3: ecco, magari un po' di numeri perché a me piace molto queste cose di, di statistiche però le statistiche dietro le statistiche ci sono le persone come abbiamo già fatto anche la scorsa puntata noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto aiutato abbiamo creato in questi anni una base diciamo abbastanza solida di ascoltatori ascoltatori che continuano a chiederci una qualità audio migliore noi continuiamo a promettergli e poi non manteniamo le promesse <ride> <ride> Ultimamente abbiamo avuto anche dei problemi con dei driver io ricordo 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 sempre a tutti i ragazzi che il grosso dei problemi audio deriva dal fatto che stiamo registrando via Skype, eh, chi da Roma, chi da Napoli. Oggi avremmo dovuto avere anche Mirko Bonfanti con noi, sarebbe stata una puntata diciamo nord, centro e sud, eh, proprio per celebrare questi, questi cinque anni. Continuate a seguirci, noi ce la mettiamo tutta per offrirvi almeno una puntata al mese del podcast. Anche perché, ragazzi, diciamoci la verità: non è che da ottobre siano successe così tante cose, perlomeno per quanto riguarda le novità tecnologiche, no? Vero?
0: Sicuramente, non c'è, c'è davvero poco tranne oddio, qualche obiettivo così già atteso confermato quindi oggettivamente fare un podcast senza notizie diventa sì. un po' complicato Ma anche not- se giustamente ci scusiamo per eh, per questo lungo intervallo tra con l'ultimo podcast perché comunque stiamo cambiando delle cose noi e siamo in questo momento un po' impegnati per rendere l'attività un, un po' più bella e quindi il giorno che riusciremo a, conferma, a confermare tutto quanto a breve ve lo racconteremo e inizieremo una nuova strada spero. Allora la iniziamo sta puntata oppure non so parliamo che hai fatto stamattina
3: (ride) immaginiamo che una delle notizie di oggi è che è uscita la nuova versione di Adobe Lightroom la 6.3 (ride) <ride> che comunque porta, riporta con sé un modulo di importazione che prima funzionava poi non ha più funzionato tanto bene adesso rifunziona, però insomma ecco, questo è il livello delle notizie per fortuna comunque ultimamente abbiamo avuto modo di appunto, provare con mano diversi obiettivi e fotocamere parleremo anche di questo però io passerei un po' la parola a Dario almeno che finora non, non, non abbiamo fatto proprio parlare insomma come stai?
2: Va Bene, eh, effettivamente ci sono state poche novità in quest'ultimo periodo ma credo che questo sia, so, siamo quasi a fine anno quindi guardandosi un attimo indietro è un anno secondo me di grandi rivoluzioni eh, io sono tra, tra, tra quelli che hanno iniziato a cambiare completamente eh, attrezzatura, a iniziare a guardare un po' tutto quello che è successo nel mercato che poi abbiamo rincorso così tanto e in realtà è vero che ci sono state poche novità questo mese ma se guardiamo indietro ne abbiamo di cose di cui parlare fondamentalmente perché eh, tutte le grandi novità da Sony in primis e Canon che cerca di seguire Sony su su un terreno finora poco considerato, Eh, Zeiss che entra in maniera molto forte sul mercato delle mirror, adesso delle full frame di nuova generazione, chiamiamole così. Beh, eh, voglio dire, erano cose annunciate ma adesso si stanno iniziando a vedere all'opera e forse Eh, diciamo in questa puntata ci sarebbe comunque tanto da parlare
3: sì, è stato anche l'anno diciamo, del, del fotocamera obiettivo fisso, no? è stato l'anno del ritorno all'importanza del megapixel, adesso si hanno dei megapixel in più che però funzionano bene, non è più come una volta che era solo una, un azzeccare, come si dice a Napoli, no? eh, mettere tante cose nello stesso posto e con risultati diciamo, di rumore spaventosi. Quindi sì, in effetti l'anno, faremo un po' una puntata di riepilogo, immagino nel prossimo mese, a, a dicembre. Però, ecco, effettivamente, a distanza di un mese, in quest'ultimo mese, anche se dovrebbe essere appunto un mese di preparazione al, al rush degli acquisti che inizia ormai eh, già dai primi di dicembre, però insomma, cose nuove e eh, sostanziali ce ne sono state poche. Eh, diciamo è stato ecco, l'anno in cui si è tentato anche di riproporre il Photoshop a Milano, ma che non ha avuto un successo che, che, ci, che si immaginava insomma se ne è parlato così poco no Federico
0: sì, in effetti rispetto alle, a, alla penultima edizione ormai eh, sembra quasi che non ci sia stato ma credo che la causa principale è dovuta al fatto che secondo me hanno sbagliato il periodo dell'anno perché lo hanno messo in concomitanza con eh, la fine di Expo e quindi eh, questo ovviamente ha comportato uno slittamento mediatico fondamentalmente Eh perché tutti erano eh, concentrati sulle file per entrare a Expo io vorrei innanzitutto, visto che abbiamo parlato un po' della qualità audio in realtà vorrei eh, stavolta parlare a favore della nostra ultima fatica che è la, recensione, la video recensione sulla Canon 760D dove abbiamo addirittura proposto, se non erro, un bel full HD e è una recensione che sta piacendo e siamo contenti perché è stata totalmente improvvisata per cui tutto quello che voi ascoltate e vedete in questa video recensione non è stato preparato sono tutte considerazioni buttate lì e registrate, video registrate e sono contento perché oggettivamente noi siamo sempre molto severi con noi stessi e stavolta siamo stati abbastanza soddisfatti io personalmente parecchio per cui vi invito semmai qualora vogliate decidere su quale reflex andare eh, di prendere in considerazione anche questa video recensione perché poi tra l'altro quella che hai curato te penso sia una delle prime di YouTube ormai (ride) quella sulla D3200 (ride) per cui eh, questo è un grande risultato invece eh, ultimamente c'è arrivata in prova una eh, M3 una, una vettura spettacolare ah no scusate, è una <ride> la mirrorless la, la mirrorless um, di Canon è una fotocamera che ha avuto una, una gestazione faticosa perché il primo modello non è non ha convinto aveva diversi problemi soprattutto la lentezza dell'autofocus quella che è arrivata è un modello che eh, è stato utilizzato più volte quindi ne sto tenendo conto a parte il fatto che la macchina comunque funziona abbastanza bene migliorerei qualche cosa in termini di velocità però per il resto ehm, non mi sta entusiasmando moltissimo nel senso che non è amore a prima vista ecco questa sicuramente è la, la prima osservazione che posso fare Probabilmente se avessi un adattatore lo cercherò, proverò a farmelo prestare da qualche negozio o comunque cercare di fare delle prove con gli obiettivi ad attacco EF, Eh, magari la cosa cambia, la macchina più o meno fa eh, quello che deve fare, per quanto penso che la differenza con altri brand eh, si vede moltissimo questa è la diciamo l'impressione generale
3: Sì, diciamo ascoltando un po' quello che mi hai detto in questi giorni un po' è come se fosse una cosa già vista cioè non c'è mh, qualcosa che, che la differenzia tanto no? dalle mirrorless che abbiamo provato o che comunque si vedono in giro giusto Federico?
0: ma guarda eh, considera che la, la concorrenza propone dei modelli innanzitutto a parità di prezzo dei modelli con più caratteristiche per esempio questa macchina manca il mirino elettronico il mirino elettronico significa praticamente introdurlo su una macchina del genere significa assolutamente fare un cambio di politica perché poi a quel punto lo devi andare a inserire pure nei modelli eh, nelle reflex fondamentalmente E poi, sì, un po' come la 760D, è una macchina meravigliosa, io però l'ho anche scritto nella recensione, andava fatta uscire almeno con due anni d'anticipo, cioè quelle caratteristiche erano perfette due anni fa e avresti mantenuto saldo il tuo monopolio o comunque la leadership del mercato, invece non so cosa sia accaduto, io ho una sensazione, mi sono fatto quest'idea, poi... Passo, chiedo a a Dario che ne pensa, pure a te Silvio, che loro abbiano introdotto un modello per praticamente cercare sempre di portare le persone verso la reflex, cioè di non darti un modello eccezionale o comunque competitivo in questo segmento perché così comunque tu dici no vabbè ma loro sono sono più famosi per le reflex, torniamo a usare la reflex, e ci ho pensato perché c'è una, un rumor che che dice che la Canon il prossimo anno tirerà fuori una, una mirrorless di quelle proprio, penso con eh, il layout retro e con un sensore nuovo per cui farà parlare molto questa prossima uscita, quindi ho pensato evidentemente, stanno hanno tentato prima di eh, aggredire il mercato in senso contrario per... Il, mantenere tutti da una parte, adesso si stanno rendendo conto che invece il mercato sta andando nella parte opposta e quindi ci metteranno, ci metteranno una pezza.
3: Come sta facendo Dario insomma, no? che è già andato dalla, <ride> dall'altra sponda è passato, <ride> vero Dario?
2: Sì, e uno dei motivi è proprio questo, nel senso che tutte le novità sostanziali che erano uscite mh, non erano poi così determinanti, perlomeno nel mio caso, in un cambio di attrezzatura Io quando, fino a qualche anno fa, ero un felicissimo possessore di Nikon D700, dovevo prendere il secondo corpo macchina, mi sono orientato sulla D800, ma semplicemente perché in quel momento non c'era nient'altro che mi desse qualcosa che fosse realmente un valore aggiunto. La D800 aveva semplicemente qualche megapixel in più, tutto il resto non è che era così diversa dalla dalla mia vecchia reflex. E di lì mi sono fermato, nel senso non avevo proprio bisogno di guardare altre, altre macchine. Quindi, sì, 800, 810, mh, mi passavano davanti, ma non ero così stimolato. Non, non, hanno fa- non c'è stata quell'innovazione tale da farti, cambiare, eh, da farti sedere un attimo e dire: Ok, ricominciamo mm-hmm. da capo, <ride> vediamo che cosa sta <ride> succedendo intorno a me. Erano tutte, a, a mio parere, mh, modifiche non determinanti, cioè non un vero e proprio salto di qualità. Eh, fin quando non è entrata Sony o altri competitor Eh, quindi anche qui non so se effettivamente la strategia di Canon quale sia perché eh, la 760 è un'altra macchina che fa bene una serie di cose però non so quanti fotografi sentano la necessità di cambiare da reflex a reflex se non per usura o per danneggiamento quindi non lo so, non lo so. Eh, sul mercato delle mirrorless, un discorso fatto tante volte in questi podcast, mi sembra che stiano così tanto indietro, ma così tanto indietro anche nell'immaginario collettivo, eh, che il segmento mirrorless o entri con qualcosa di davvero rivoluzionario da superare tutto quello che c'è adesso, oppure effettivamente continuati a vendere le tue reflex a chi non vuole sentir parlare di mirrorless. E ce ne sono, eh, ce ne sono tanti
3: sì assolutamente soprattutto da noi sono ancora tantissimi a torto o a ragione io penso la seguente cosa Quando la mirrorless è un fenomeno recente quindi chi ha cominciato subito ha usufruito comunque di, eh, del vantaggio in questo senso quindi chi produceva reflex come Nikon e Canon che ricordiamoci che anche Nikon non è che eccella in, in, per quanto riguarda il segmento delle mirrorless Comunque basano il loro commercio sul fatto che molti obiettivi eh, noi ce li abbiamo già, quindi il corpo macchina lo possiamo cambiare, chi stava con la Reflex rimane con la Reflex, chi stava con Nikon rimane con Nikon, chi con Canon con Canon e così via. Hanno perso un po' di tempo e per fortuna diciamo, gli altri competitor si sono sviluppati parecchio nel segmento delle mirrorless. Quindi diciamo che eh, se oggi dovessero chiedermi un, una Reflex io non direi Sony, se dovessero chiedermi una mirrorless io non direi mai Canon o Nikon. Così è una sensazione diciamo, di, di come sta andando il mondo, nel senso che sono sicuro che ad esempio dal punto di vista degli obiettivi eh, per mirrorless eh, c'è, c'è Sony, c'è, c'è Fuji che investe, non, ma non, non Canon e non, non Nico, insomma ci sono vari modelli, quel minimo indispensabile per avere un kit, ma la bellezza insomma, di cambiare l'obiettivo sulle mirrorless ce l'hai più con, con altri marchi che con quelli classici degli obiettivi che fino a 5 anni fa.
0: Allora, in questa puntata purtroppo non possiamo annunciare una nuova Nikon come siamo sempre stati abituati a fare. Eh,
3: siamo quasi in lutto per questo. Sì, eh, C'è che... una cosa
0: di una gravità estrema. Ma arriverà,
3: arriveranno tutti a Natale,
0: tutti Però, però eh, anziché parlare di Nikon, visto noi ci siamo un po' um, eh, fatti conoscere per non dare preferenze particolari. Questa è una bugia in realtà, <ride> visto che abbiamo parlato sempre di Sony, e, però per non aver eh, seguito il, diciamo, la tendenza a preferire i due marchi blasonati, eh, il prossimo anno a giugno pare verrà immessa sul mercato la, la XT2 e prima di lei probabilmente proprio a ridosso dell'inizio dell'anno ci dovrebbe essere la presentazione della, della Fujifilm Pro 2 quindi la xt 2 e la Pro eh, 2 nel 2016 ecco questa è un'altra cosa interessante ormai quasi tutte le macchine avranno il 4K quindi anche la, la T2 dovrebbe avere il video 4K poi la qualità non la so perché adesso ne parleremo più avanti e di questa differenza fondamentale però noi abbiamo provato la T1 ed era strepitosa per cui presumo anche eh, la T2 tra l'altro cosa che io apprezzo moltissimo di Fuji e ultimamente di Sony chi ha comprato una loro macchina spendendo anche abbastanza quando si vede uscire il modello nuovo in realtà in termini qualitativi non perde molto e semmai ci perde un po' nell'utilizzo, però nella resa finale io ho notato che comunque si tende a non a non rendere obsoleto il modello precedente, per me questa è una politica fondamentale, l'avevo scritto e per, come considerazione sulla, sulla X100T che era un'evoluzione della S e della 100 però tutte e tre mantenevano comunque le
2: lo- la loro qualità tu sei d'accordo Dario? sì assolutamente anzi eh, torniamo al discorso che avevo fatto prima no? quando dovevo comprare il secondo corpo macchina Nikon ero indeciso su quale prendere perché o prendevo la D800 che poi mi dava un numero di megapixel eccessivamente superiori rispetto alla 700 o non avevo un, un utilizzo, cioè un qualcosa da comprare. Sony ad esempio, dico Sony perché ormai sto entrando nel mood, nel mood Sony. Perché eh, sei pagato. Perché sono pagato, no, non ancora. <ride> <ride> non ancora. Eh, però effettivamente valutando il secondo corpo macchina da affiancare alla la mia 7 Mark II, eh, mi rendo conto che ho, oh, una 7S, una 7R, adesso Mark 1, Mark 2, che mi danno qualcosa di diverso rispetto a quello che ho. Quindi effettivamente possono essere anche corpi macchina complementari con uh, una funzione che può essere più utile uh, nel mio caso. Quindi assolutamente sì. Infatti la mia Sony 7 Mark 2 rimane qui, non ho nessuna intenzione di buttarla via perché è uscita qualcosa di nuovo, ma magari di affiancarla con qualcosa che mi dia una caratteristica leggermente diversa. O anche più che leggermente diversa,
3: eh sì. Infatti, comunque ci sono delle differenze sostanziali quando si cambia corpo, cioè c'è ancora molta sperimentazione nel campo delle mirrorless, diciamoci okay. la verità si stanno tentando anche delle strade un po' alternative, particolari, e si diceva che non ci sarebbe mai stato il full frame, il full frame è arrivato, e si diceva che non sarebbero mai cambiati i sensori, e invece i sensori sono cambiati, i megapixel e così via, quindi eh, è un segmento vivo, eh, se ne sentiva forse il bisogno, più che altro se ne sentiva il bisogno per quanto riguarda appunto la vita, no? <ride> la vivacità di di avere qualcosa comunque di cui parlare, devo dire che noi abbiamo accompagnato in questi cinque anni proprio la nascita e la crescita di questo segmento. Continuiamo a ripetere, una volta eravamo in pochi in Italia, ora siamo sempre di più, quando la domanda classica mi faccio una reflex Canon un Nikon, la domanda che io faccio è sempre perché è una reflex?
0: Beh, allora, visto che abbiamo annunciato alcune novità... Torniamo proprio a parlare di Canon perché sembrerebbe ehm, che esca scala 5D Mark IV e la cosa che mi ha colpito è la novità dovrebbe essere il monitor l'LCD posteriore touchscreen. Questa cosa <ride> mi ha lasciato Sarò un po' potrebbe, esterefatto, esatto. nel senso di dire ma questa è una macchina dovrebbe essere ormai tra il professionale e il semiprofessionale, C'è cioè un nuovo target, per cui non, cioè questa era la vabbè, notizia rumorosa, no?
3: Sì, diciamo che possiamo anche interpretarla così, una fotocamera perfetta non la, non la puoi migliorare, cioè, al massimo ci metti un, un, un touch screen e
0: poi forse si parla di un replacement della 70D e qui, e qui vorrei però dire una cosa perché la 760D oggettivamente praticamente annulla l'utilità della 70D Sì, magari ha il, il, il processore d'immagine anche addirittura guarda non, non vorrei rischiare il linciaggio ma eh, probabilmente anche della 7D Mark II perché in termini qualitativi sono identiche la differenza è nel processore di immagine che è un po più velo- abbastanza più veloce nella 7D Mark II e probabilmente anche nella 70D però per il resto, in termini di funzionalità la 760D già è una macchina completa per cui anche in questo caso ho la sensazione che... Ehm, si stiano muovendo veramente un po' al buio per cercare di capire dove fare il, l'investimento massiccio anche in questo caso per cui eh, staremo a vedere adesso la 5D Mark IV con il, il, l'LCD posteriore che tra l'altro è snotabile Sicuramente noi l'abbiamo fatto la prova sulla 7.60 nel video ci siamo divertiti quindi capirete anche quali sono le importanti novità, presumo abbia il 4K a questo punto.
3: Sì, io scusa, entro un attimo a gamba tesa su, con un pensiero su, sulle differenze che ci sono adesso fra questi modelli abbiamo detto 760D, 70D ma anche il corrispettivo Nikon no? ci sono le entry level a quattro cifre e a due cifre e così via molto spesso purtroppo ultimamente eh, si paga tanto per la comodità dei controlli a volte veramente ci sono 3-400 euro in più lo stesso sensore magari anche lo stesso processore di immagine però ti ritrovi quella rotellina in più che eh, sì, fa la differenza nella comodità però effettivamente ti, ti rode un po' sapere che eh, se spendi un po' di meno no, devi rinunciare alla comodità e se vuoi la comodità devi spendere davvero molto di più eh, questa è una cosa che mi lascia veramente interdetto ed è una questione tutta di, 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 di pricing, di marketing di eh, differenziazione dell'offerta ad esempio ecco, io non riuscirei a, a lavorare con un reflex con, che avesse appunto una sola, una sola ghiera, ecco, eppure ce ne sono, ne escono tuttora di entry level. Così che magari hanno lo stesso, o meno, a questo punto hanno un processore e un sensore migliore della mia di 300 s però non rinuncerei a, a questa comodità Ecco, volevo semplicemente eh, condividere con voi questo pensiero, visto che comunque il fotobar è anche questo. No, Dario,
2: ma sì. Mh... Torniamo sempre, sempre lì, mh, si gioca su una serie di modelli che effettivamente a me lasciano sempre mh, con un punto interrogativo. Cioè, fino a un anno fa sapevo cantarti tutti i modelli di tutte le marche Nikon e Canon. Adesso dico, boh, se prendo la 7D Mark 3, ok, mi fai la Mark 4, veramente mi stai mettendo solo il touchscreen. <ride> cioè, <voglio dire. ride> stiamo facendo sul serio tra l'altro mi svaluti la mia che magari sono un vice possessore di 7D Mark III per fare che cosa Eh, in un mercato entry price per sentirmi dire no, è vecchia, è uscita la 4
0: sì, su questo sono d'accordo perché in realtà noi adesso stiamo focalizzando soprattutto su macchine che abbiamo la possibilità di provare come le Sony, le Fujifilm e... Abbiamo provato una Panasonic, cioè l'ha fatta Mirko, quindi lui adesso non c'è il feedback vero, e proprio ce l'ha avuto lui, e, però probabilmente dovremmo provare le Pentax, le Olympus. Ho notato che qui, proprio in termini di sviluppo, di ricerca, eh, sono molto più presenti e questo significa che comunque dietro c'è una passione, per la fotografia e per un incremento tecnologico che secondo me questo è il grande limite oggi dei dei due brand che stanno soffrendo moltissimo, è proprio lì, cioè nel senso eh, impuntarsi su una forma e se ti ricordi quando uscì l'itro ehm, Scott Bourne disse va bene cioè, il problema non è la forma cioè, basta che la macchina fa <ride> delle belle foto quindi pure se la facciamo cilindrica o un parallelepipedo chi se ne frega e, e su questo io invece ho notato veramente un passo cioè che no, un passo indietro proprio il niente Beh, se, se ti chiedo dimmi una novità di queste due macchine per cui dici caspita negli ultimi dieci anni hanno fatto un grande aggiornamento in tutti i sensi cioè non c'è niente sì forse un po' sugli autofocus hanno migliorato i punti la precisione però non c'è il, la cosa Eclatante, per cui se ne escono fuori e ti dicono: Ecco, questa è la novità dopo tot e anni, cosa che invece io ho notato negli altri brand. E questo mi fa piacere.
3: Allora, noi abbiamo parlato in inizio puntata eh, di Zeiss, abbiamo parlato del fatto che Zeiss è, torna come se, insomma non bastasse prepotentemente no? nel campo eh, in questo caso anche delle, delle Midor noi abbiamo Dario come ospite diciamo non a caso giusto Dario? Su eh, eh, eh,
2: sì, sì diciamo che sono uno dei felici possessori degli ancora pochi eh, Batis 25 mm che stanno girando in Italia e, e che dire tanta roba <ride> Tanta, tanta, tanta tanta, dici roba. come
3: riuscite a ottenerlo visto che sono pochi
2: eh, niente, c'era un evento Sony dal, dal mio negoziante di fiducia eh, <ride> eh, che, che non nominerò per questioni di sponsor <ride> 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 e, e, e niente praticamente l'avevo prenotato quindi l'avevo prenotato in realtà con, con riserva quindi volevo provarlo volevo vedere qual era il livello eh, di, questo, di questo Batis se era così eh, qualitativo come, come si diceva, e eh, ragazzi, eh, diciamo: il buon Sergio, il mio negoziante di fiducia, mi ha messo una 7S in mano, Batis. Ho detto prova. Fai tu. Atto ti dico già, lasciami la carta di credito perché è inutile che ne stiamo a parlare. Effettivamente, ragazzi, la resa è: Cioè a parte, mh, è uno Zais, ma è uno Zais estremamente moderno. Il design. Eh, l'impatto, proprio la sensazione tattile impressionante e Cioè proprio stai là, te lo guardi, te lo vuoi toccare ancora non, non vuoi fotografare, vuoi stare lì e ti guardi il tuo gioiellino. e Il bello <ride> inizia <ride> quando si inizia a scattare
3: Beh, È comunque una cosa rara questa eh? Questo inizio così, è... ormai quasi non c'è più le novità Invece Ma Zai si sì, è riuscito a... <ride>
2: ah, sì. vi, vi dirò... Eh... Qualche, qualche settimana prima ho avuto modo di, di giocare un po' con un altro obiettivo che aveva preso un carissimo amico, che era un signor obiettivo, il 58 mm Nikon, eh, veramente un signor obiettivo, però la prima cosa che, che ho avuto come sensazione, oddio, oddio è di plastica, mm-hmm. che dal lato è dato un vantaggio perché Nikon pesano sempre una tonnellata, però quel feeling immediato non c'è stato. Eh, su questo Zeiss, beh, beh, bella roba, bella roba. Uh, ancora indeciso come posizione sul, sul display no? che, Display OLED che porta sulla parte superiore ecco. Non so ancora se mi piace oppure no eh, Questa è una lo...
3: novità, no? parliamone, diciamo, una cosa nuova
2: È assolutamente una cosa nuova uh, Una cosa, questa per me, non, non determinante e non necessaria Ma è Chiaro eh, però, però fa figo <ride> <ride> però fa terribilmente figo quindi...
3: diciamo che sulla pubblicità dice che aiuta tantissimo la creatività del fotografo è davvero così?
2: Eh, no, non ho mai usato calcoli di iperfocale Né tantomeno mi, mi metto lì a guardare il display anzi in generale ce l'ho nella funzione di default di fabbrica ovvero spento eh, ed è, il display si accende soltanto quando viene impostata la modalità di manual focus eh, completa Mm. Uh, quindi in realtà è come, se, come non averlo tranne quando si accende che compare Zeiss
3: <ride> <ride> fa, fa il suo effetto insomma esatto,
2: ti ricorda <ride> che cosa hai montato su insomma. Eh, l'obiettivo è anche molto leggero e ben bilanciato su un corpo macchina comunque piccolo come quello della 7 Mark II e la qualità ragazzi è, era quello che mancava su Sony devo dire la verità Uh-huh. Uh, io sto scattando ultimamente um, sulla 7 Mark 2 ho il 2470 Sony Zeiss che comunque è un'ottica zoom quindi fa quello mh, insomma per cui è fatto uno zoom quindi non ti aspettare foto superbe un ottimo obiettivo, iper funzionale però eh, sicuramente quando monti il batis un'altra pasta un'altra pasta che Forse riesco ad avere soltanto con il mio cinquantino 1 e 2, Nikon. Eh,
3: il classicone.
2: Il classicone, <ride> esatto, sì, sì. che ormai dagli anni 70 mi porta presto. <ride> ah, un'altra cosa che mi ha sorpreso in maniera estremamente piacevole è l'autofocus. Eh, avevo delle perplessità perché ho detto, beh, Zais, diciamo che non è famoso <ride> per gli autofocus, eh, anzi no, la caratteristica è proprio questo manual focus. Eh, Portato all'estremo e l'autofocus è il più silenzioso che abbia mai provato. Addirittura,
3: addirittura.
2: Ma perché non, no, c'è. C'è. No, non no, c'è, perché c'è? Infatti, non c'è <ride> tu non te ne <ride> sei accorto,
3: ma tutto in iperfocale
2: <ride> eh, si, sì, tutto in iperfogale. Eh, in realtà, il, il Batis ha un, auto, un autofocus velocissimo e silenziosissimo. Eh, quindi, bella storia,
3: beh, sì, insomma.
0: Beh, allora, innanzitutto diciamo che al Batis è stato affiancato anche il Loxia 21F2.8 che eh, conserva in pratica, segue la tradizione Zeiss di non essere autofocus okay. e anche questo... Promette molto bene, io tra l'altro ho parlato con, con uh, Dario, così chiacchierando, e lui mi ha detto, ma, che, chiesto che ne pensi: Loxia Batis ancora prima di prenderlo. Lui mi mm-hmm. ha detto, per me il Batis però c'ha, c'ha l'autofocus, anche se è 25 mm, poi 4 mm pezzo che determinano la, la differenza fondamentale, sì. e oggettivamente avere un obiettivo anche con il display OLED magari che uno non utilizza con tutti i vantaggi perché comunque parliamo del fatto che viene montato adesso eh, si parla di macchine cioè anche la 7 r 2 ha un sistema di messa a fuoco strepitoso ah, per sì, cui sì, montare, sì, montare sì. questo obiettivo su quel corpo macchina significa praticamente avere in mano una Formula 1 della fotografia
2: e, sì, Io... e poi vi dico anche la scelta del, 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 20, del 25 insomma ehm, è una focale che sto trovando interessante eh, l'altro grande amore che avevo prima di passare a Sony era il Sigma 35 Art eh, però anche lì poi il 35 è uno di quei di quegli obiettivi che vedi un po' fatto, fatto da tutti, no? il 50 e il 35 sono lo standard eh, l'idea di iniziare a fotografare con questo 25 che non è un 21, non è un 35 dà degli spunti molto interessanti beh c'è mm-hmm. il 24
3: no però è vero, ho capito che dici eh, tra l'altro noi ci aspettiamo una mini recensione di questo
0: obiettivo Che ma... mini? una maxi recensione <ride> cioè, sei il primo in Italia adesso fai una maxi recensione per noi
2: assolutamente con piacere Sì,
3: non volevo caricare troppo di lavoro da no, in insomma.
0: realtà eh, voglio dire la Laika Q monta un 28mm quindi voglio dire ma, cioè, stiamo parlando mm. veramente di eh, di mancanza di riuscire a prendere il grosso della scena voglio dire entra nel, nel viewfinder Hai fatto una bella scelta, loro lo pubblicizzano come New Pro Iria, per cui
2: Eh comprerai
0: anche l'85 per caso?
2: Eh, L'85 no, perché... o meglio, non lo so, ad oggi non ne ho ho l'esigenza, però... Se, se dovessi aver bisogno di una focale più lunga, sicuramente non guarderei altri obiettivi. Mi rilancerei assolutamente sul Batis perché si sente realmente, realmente la differenza. E, è un'ottica, sono ottiche che su Sony ad oggi mancavano perché non sono iper soddisfatto dell'utilizzo con adattatori. Ecco anche del famoso 50 Nikon 1 e eh, 2 sono in procinto di provare qualche ottica canon che ho in corredo su, su Sony prenderò un adattatore a breve eh, però dovendo fare una scelta visto l'autofocus come reagisce visto la qualità costruttiva visto la resa se dovessi aver bisogno di un 85 comunque in un'ottica, eh, di un'ottica un po' più lunga ma non ci penserei due volte
0: allora piuttosto visto è curioso perché può interessare ai nostri amici Uh, tu hai parlato di un adattatore, io ti avevo parlato di un metabonus e tu invece mi hai detto no assolutamente, ecco fai in questo caso una mini recensione dell'adattatore che hai utilizzato mh, per, uh, sulla 7.2 eh, per usare il tuo, i tuoi eh, mi pare, capito, obiettivi Nikon esatto
2: esatto. Eh, beh, in realtà il, gli adattatori Nikon, a differenza di quelli che hanno, non hanno il controllo dei diaframmi. Quindi, in realtà, è semplicemente un anello metallico eh, che. Informazioni sulla lettura di esposizione e quant'altro, ma il controllo dei diaframmi è effettuato tutto attraverso il, eh, i la ghiera di diaframmi del, dell'obiettivo. Quindi, diciamo, questo è un po' il. Non c'è una vera e propria recensione da fare, nel senso che l'obiettivo fa quello che deve fare, ti, cioè l'adattatore fa quello che deve fare, ti permette di collegare. Un'ottica vintage, mettiamola così, uh, a Sony e di farla funzionare in maniera perfetta, perché anche la lettura dell'autofocus, cioè del, del, controllo, del controllo del contorno di messa a fuoco che Sony dà, uh, facendo, evidenziandoti i bordi messi a fuoco, funziona perfettamente. Eh, sono in attesa dell'adattatore per Canon, uh, non è il Metabons, ma di una marca simile. E, e niente, questo dovrebbe portare con le ottiche F a, a controllare anche i diaframmi dal corpo macchina quindi poter utilizzare anche obiettivi un po' più nuovi eh, in modo da poter aprire il diaframma direttamente dalla macchina perché su, sui adattatori Nikon questa cosa non è possibile, quindi avevo il, avevo il mio bel Sigma 35 Art una volta sganciato dal, dal corpo macchina Nikon, il diaframma si chiudeva in automatico e montato su Sony, il diaframma rimaneva quello. Ah. Capito, Silvia? Sì, sì,
3: sì. Eh, ah. effettivamente. Ma Silvio sì, c'è, sono andato. Scomoda.
0: Ci sto, ci sì. sto. Ah, Silvio sì, c'è, non <ride> sono andato via.
3: Sì, sì. Ho no, Sentito questo entusiasmo di, di Dario mi ha. Hai cambiato podcast? <ride> sì, sì, stavo <ride> ascoltando Scott Bourne. <ride>
0: allora, Scott. allora, eh, noi con, cioè noi in realtà, noi, ma Mirko è stato, visto che fa parte della squadra di discorsi fotografici, ha partecipato a un evento eh, molto interessante perché Sony in pratica... Ha deciso di fare un piccolo approfondimento di, degli ultimi prodotti che ha eh, presentato quest'anno e che poi via via ha messo in commercio. Ed è stato un incontro molto interessante. La sintesi eh, la trovate sul nostro sito. Il titolo è La Fotografia Emoziona, che era il titolo proprio della, della, dell'incontro, Le ultime novità Sony. E era rivolto alle riviste specializzate noi siamo stati inseriti in questo ne siamo stati particolarmente contenti Mirko mi mandava messaggi così in diretta e mi ha detto che era sorpreso ed è stato molto eh, contento di aver potuto eh, conoscere a fondo eh, questi prodotti che sono stati comunque presentati non da persone del marketing come avviene per esempio può avvenire al Photoshop, ma proprio da tecnici, cioè da gente che magari lavora sulla macchina fotografica e magari è un tester per così dire e allora la prima grande novità credo sia eh, l'Alfa 68 perché tutti dicevano che non ci sarebbe stata più un investimento nel settore tra virgolette reflex, in realtà quelle Sony si chiamano STL eh, sono il sistema con specchio traslucido e in realtà poi è uscita questa A68 che in pratica sarebbe il modello quello per amatori poi c'è quello per semiprofessionisti e probabilmente verrà eh, aggiornata anche la 99 che è per professionisti io presumo che monterà un bel sensore da eh, 36 42 se non a di più di megapixel che cosa ha l'A68? Beh, praticamente è già questa in base alle informazioni che eh, sono state fornite a il, la F4D Focus ecco, questa per esempio è una novità tra le tante che ha presentato Sony cioè il, il, la, quattro, la quarta dimensione in pratica cioè il, 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 il sistema predittivo per cui oltre a spostarsi nelle tre dimensioni il computer è in grado di capire dove andrà a finire il soggetto e quindi di anticipare in pratica la messa a fuoco 79 punti di messa a fuoco, 8 frame di scatto continuo, il sensore da 24 megapixel anche questa macchina avrà il Beyoncé X e lo stabilizzazione, la stabilizzazione del corpo macchina, la ghiera anteriore, l'LCD superiore, mirino digitale, il viewfinder, eh, quindi eh, in linea con tutti i prodotti che abbiamo conosciuto fino ad ora, verrà commercializzata da marzo 2016, quindi questa sarà un'opzione per chi eh, ha ancora desiderio di utilizzare, o comunque di avere la forma della reflex, ricordiamoci che questa macchina Eh, come ci diceva Mirko è un investimento che viene fatto in pratica perché l'Europa ancora non se la sente cioè i consumatori europei non se la sentono di passare al segmento mirrorless e quindi viene eh, comunque mantenuta in vita questa linea e mi sembra una scelta positiva e qui adesso entriamo nel vivo perché parliamo della A7S2 che causerà grandi eh, scompensi. Problemi, scompensi, no, <ride> più che altro grandi riflessioni con me con Dario probabilmente, perché è una macchina strepitosa. È vero, a 12 megapixel, però 12 megapixel già danno una buona stampa da 40 cm, per cui ha uno stabilizzazione, ha la stabilizzazione a 5 assi la sensibilità ISO che è rimasta invariata al modello precedente 409600 e io ho visto il video in formato 4K praticamente il disturbo a questa, uh, a questa ISO era tipo le, la ISO 6004 delle nostre reflex no? <ride> sì. la gamma dinamica di 14 stop su tutto il range ISO che è un'altra cosa incredibile dopodiché viene eh, ovviamente confrontata con l'A7R2 qui la Sony fondamentalmente ha fatto un un ragionamento molto intelligente i tre modelli si differenziano per questo la S è per per ambienti dove c'è poca luce quindi se siete dei fotografi notturni avete bisogno di fare fotografia notturna siete dei video, eh, più che dei videomaker fate proprio del cinema perché di questo si tratta o fate matrimoni come può essere il caso di Dario, questa macchina è praticamente una soluzione ottimale, se invece avete bisogno di tantissima risoluzione come può essere la foto d'architettura eccetera, la 7 r 2 è l'altra soluzione e' nel comparto video che l'A7S 2 è impressionante, è stata introdotta la registrazione dentro la macchina, attenzione alla SD da comprare perché ovviamente deve supportare il flusso 4K da velocità, ed è ovviamente migliore rispetto a quello dell'A7R quattro in tutti e tre i formati 4K, Full HD e Super 35mm c'è il supporto per l'S gamut 3C nell'S log 3 che è una cosa molto interessante perché la gamma dinamica viene ampliata fino al 1300% per gradazioni tonali e di colore e poi l'S log 3 permette una migliore riproduzione delle zone in ombra questo c'è il video che fa vedere come lavora l'S log 3 e poi come avviene la post produzione e cosa si ottiene per il resto l'A7R ne avevamo già parlato, c'è cioè questo processore retroilluminato strepitoso, il, um, il fast hybrid autofocus con 399 punti e copre il 45% dell'aria del sensore. Per cui su queste due macchine, e adesso tra l'altro è uscito l'aggiornamento e viene completata praticamente la, la gamma, eh, l'aggiornamento è uscito anche per l'A7S, per la 7 per, la, per il RAW a 14 bit quindi io a te, visto che eh, Dario hai bisogno sempre di un secondo corpo macchina, a questo punto vai per le risoluzioni per la grande risoluzione, accontentandoti di un 4K standard oppure punti su meno risoluzione, ma con una eh, con un video
2: impressionante. Eh, questa è una domanda amletica, eh, a dire la verità um, io uso i corpi in macchina per foto prevalentemente quindi non per video però l'idea di uh, avere una, un alto ISO così performante della 7S 2 tra l'altro stabilizzata come la Mark II eh, mi affascina molto eh, ho ancora qualche perplessità solo per un, per un motivo eh, è vero che eh, a 12 megapixel possiamo stampare tranquillamente un 40-45 cm il problema è, eh, sono, sono, è l'utilizzo che si fa di molte fotografie che mh, vengono proiettate ormai su 4K piuttosto che eh, su l'IMAX 5K e i 12 megapixel forse vanno un po' stretti quindi dipende sempre un po' eh sì. dalla finalità di utilizzo. Se penso che gran parte delle fotografie adesso verranno viste in 4K, forse il 12, cioè, su schermi 4K, quindi da un, un utilizzo domestico, mettiamolo così, forse 12 megapixel sono, sono pochi. Uh, ad oggi, dovendo fare una scelta, che non farò subito, quindi una riflessione così a caldo, uh, ma che merita ancora <ride> parecchie <ride> riflessioni, uh, probabilmente in questo momento... Eh, Proprio per un discorso di completamento del corredo prenderei la 7S2, perché la 7R2 mh, è una signora macchina, però in questo momento forse quello di cui io avrei più bisogno è di una tolleranza maggiore in condizioni di scarsa luminosità. Però lo, la sto buttando lì, eh? quindi ho detto, <ride> è una <ride> dovendo identificare così a caldo una potenziale scelta, penso questa, perché voglio dire... Torniamo al discorso che facevamo prima La 7.2 ha già lo stabilizzatore Ha i suoi 24 megapixel Che comunque non sono sono pochi Con l'aggiornamento firmware Anche questa, dicevamo, passa al supporto a 14 bit per i RAW Quindi, voglio dire Forse dovendo prendere qualcosina Accanto Andare sulla, sulla S Fermo restando che anche la R Dà tante cose che possono essere utili da affiancare sì, diciamo che sì.
3: si crea ecco come stavo per dire è un po' anche una strategia di vendita quella di creare appunto due prodotti che siano diversi fra loro, che comunque sanno di, di professionismo sanno di, di bellezza sanno di qualcosa che devi avere ma poi alla fine ne devi scegliere una, no? quindi in un certo senso un po' come quando si sceglie all'inizio in un gioco che tipo di, di personaggio vuoi essere io andrei per la S nel senso che una fotografia che mi piacerebbe tanto sperimentare è proprio quella in scarse condizioni di luce è quella in cui otteniamo un po' tutti noi i peggiori risultati di cui non siamo quasi mai veramente soddisfatti e credo che effettivamente almeno in un primissimo tempo dovrebbe essere la scelta che, che farei
0: ricordiamo la differenza di prezzo è molto... Uh molto esigua invece l'ultima macchina che Mirko ha avuto modo di tastare proprio nel senso che si poteva toccare ma non si poteva scattare era proibito è stata la RX1 R2 questo qui secondo me rappresenta il capolavoro tecnologico di una eh, casa produttrice di fotocamere Perché viene definita come la migliore qualità di immagine fin ad ora mai realizzata in una fotocamera full frame e inoltre il top come seconda macchina per professionisti. Stiamo parlando di un concept per cui... eh è stata la seconda casa costruttrice a pensare a una macchina del genere, la prima è stata Fujifilm con la X100T, loro hanno fatto un modello estremamente più costoso che è una full frame che entra nel palmo di una mano ma è una full frame strepitosa perché voi avete un A7R2 all'interno di un palmo della mano con una caratteristica che probabilmente vedremo sull'evoluzione dell'A7R che è il filtro passa a basso variabile, per cui voi potete modificare l'incidenza della luce sul sensore a seconda della situazione per evitare il muore. E io questo credo sia una delle invenzioni più incredibili <ride> finora eh, di cui abbiamo avuto modo di parlare. Oltre al fatto del sensore, eccetera. Per cui, Mirko mi ha detto che è una macchina che gli piacerebbe molto.
3: Beh, ah, è accattivante, eh? Eh, ho visto 35, foto, ha un Sonar,
0: è... ha un sonar un Zeiss Sonar T 35 mm F2. Per cui, voglio è dire, molto
3: accattivante. Cioè, ti sembra di avere appunto in tasca, che poi è anche abbastanza piccola, proprio l'arma definitiva. <ride> questa è la, la, la sensazione che ho avuto io anche solo guardandolo nella foto, eh? e vedendo anche un po' la comparazione che è stata fatta da DP Review tra questa e altre Mirrorless a ottica fissa insomma, del 2015. Sicuramente la Sony spacca, <ride> in questo senso sì, ecco. e... sì anche
2: qui credo, eh, tornando al discorso di ricerca, si è fatto qualcosa di cui forse veramente si sentiva il bisogno una full frame tascabile
3: si, sì. eh,
2: cioè, Beh, davvero
0: guarda, tra l'altro poi c'ha tutti gli optional uh, con eh, il wifi e via dicendo cioè una macchina che entra nel palmo di una mano che fa tutto, secondo me questa è proprio la tradizione Sony come ci ha abituato con altri prodotti fin a... da tempi passati.
3: Aspettiamo che Dario vada dal suo spacciatore di <ride> Gliela <ride> fa vedere e dice: eh, Senti, sì. quale vuoi? Come. Lasciami due carte, eh, di, credito. Due carte di credito.
0: Come eh. seconda macchina per professionisti, Dario, Ci va bene, la compro.
2: Sì, in effetti questa potrebbe spiazzare un po' il tutto No, a parte gli scherzi È una cosa che mi affascina tantissimo C'è cioè, proprio un giocattolo lì, Cioè veramente sembra, probab- sembra un fake questa, questa notizia Cioè nel senso Dice, vabbè, è possibile La volevo piccola e me l'hanno fatta piccola Cioè 48 megapixel ce l'ha Cioè il, il sensore è lo stesso <ride> eh, sì, <ride> Cosa sì. voglio più? Notica Zai Sonar. Vabbè. Eh, non lo so, non lo so. Forse se proprio devo così smorzare tutto questo entusiasmo. Eh, eh, il problema dell'autonomia rimane, forse, l'unico pro- vero problema di Sony. Eh, se di problema ne vogliamo, vogliamo, vogliamo parlare in qualche modo. Nelle, nelle nuove macchine è stato introdotto il il secondo, la seconda batteria e il caricabatteria esterno perché il caricabatteria che c'è in dotazione prevede il collegamento della macchina in corrente. In pratica, e... però, forse a parte questo, voglio dire, vista anche le dimensioni e la, mm-hmm. l'abbattimento di peso che si ha nello zaino, <ride> sì. sono ben contento di portare 2-3. Quattro batterie eh, di, di riserva Sempre. e dico per capire anche per far capire anche un po' come si stanno muovendo gli altri attori diciamo di questi mercati. Eh, su internet è facilissimo reperire batterie, e caricabatterie per soni eh, non originali, quindi mm-hmm. di produttori storici di batterie che danno prodotti di assoluta qualità, anche con carica batterie doppio, quindi con due postazioni di ricarica per batterie, quindi sicuramente per un utilizzo professionale molto veloce, e quindi anche quello è un superamento dei limiti che c'erano prima, no? la, la, la necessità di trovare accessori compatibili, magari eh, ecco, una terza o una quarta batteria di, di buon livello a un prezzo umano ci stanno, quindi... Forse anche sulla RX1, R2, la seconda batteria, visto quello che pesa la macchina, <ride> la possiamo sì. portare.
3: Allora, chi ci ha seguito sin dall'inizio della puntata parlo un po' come se fossimo in radio cioè, si sarà accorto che abbiamo mantenuto le nostre promesse perché, perché abbiamo parlato effettivamente per un'ora sempre delle stesse cose ecco, quindi, questo l'avevamo detto all'inizio io, prima di concludere con un argomento un po' diverso c'è Sara Federico che ci racconta un paio di mostri che è stato recentemente qui a Roma ricordiamo appunto questi cinque anni passati insieme, ricordiamo che siamo un'associazione culturale adesso diventeremo un'associazione di promozione sociale quindi sarà possibile sostenerci in vari modi per adesso fino a quando appunto non non cambiamo lo statuto cosa che avverrà nei prossimi giorni comunque potete sostenerci eh, diventando soci sostenitori la la modalità di adesione è semplice se andate sul nostro sito discorsifotografici.it nella pagina sostieneci troverete le coordinate eh, per eh, poter diventare soci in realtà noi dai nostri soci chiediamo molto di più (ride) chiediamo eh, essenzialmente qualcosa che non apprezzo che è il loro tempo Eh, questa la metto un po' come battuta però in realtà effettivamente ci farebbe molto più piacere appunto un vostro contributo ecco noi cerchiamo anche dei collaboratori regionali nel senso che lo dico per scherzo però sarebbe bello avere nel nel podcast oltre al milanese e al napoletano magari un calabrese, un pugliese un marchigiano qualcuno che con noi non sia solo il fotografo intervistato di turno ma appunto eh, un, siccome noi appassionato. Siamo un appassionato, sì, un, un, un ospite del fotobar, un amico, qualcuno che effettivamente esprime no, eh, la nostra nazionalità, se vogliamo, il fatto che è il podcast italiano più seguito, insomma, eh, sarebbe bello sentire anche quelle voci di, di posti che non abbiamo finora ascoltato. Ecco.
0: Pensavo che dicessi l'Italia esce dalla crisi adesso.
3: <ride> Quello quando mi candido. <ride>
0: Allora, allora, noi abbiamo parlato di tecnologia, ehm, l'intervista che sentirete è una persona simpaticissima, è una donna, si chiama Elena Galimberti, che ho conosciuto così fotograficamente vedendo le sue immagini che mandava su internet dall'Expo, lei ha lavorato lì, ci racconterà un po' eh, come è stato stare sei mesi, è una sua storia personale, più che un'intervista a una fotografa, perché lei non mi sembra eh, si sia definita proprio una fotografa professionista, Eh, però possiamo definirla quella che noi chiamiamo la, la storia dietro uno scatto, in questo caso lo scatto è durato sei mesi. E esatto. prima di, di parlare, eh, di ascoltare questa bellissima intervista, ehm, volevo dirvi che a Roma ci sono tre mostre molto belle, eh, una è quella di Walter Bonatti, molto probabilmente chi eh, era a Milano, eh, comunque al nord Italia avrà già avuto modo di vederla perché presumo sia la stessa, che adesso si trova a Roma. E fotografia dai grandi spazi Walter Bonatti era un, uno scalatore e, diciamo uno che andava in giro per il mondo a scoprire posti nuovi scriveva le sue storie soprattutto per epoca e poi le corredava con le proprie immagini, queste immagini hanno tutta una caratteristica, eh, dovremmo fare una puntata secondo me sul selfie, perché lo ritraggono, quindi in tutte le sue immagini lui è sempre presente, anziché utilizzare lo stile del National Geographic, per cui lui fotografa ciò che vede, lui, lui fotografa Ciò che vede, e in ciò che vede, c'è anche lui. Secondo me, questa è una cosa molto bella. La mostra è all'Auditorium di Roma, che quest'anno adesso ha cambiato. Adesso si chiama Auditorium Expo, per cui non so so se sia una casualità. Finisce il il 31 gennaio del 2016, ve lo consiglio perché l'allestimento è fatto molto bene. Secondo me, quella è l'area più bella che ho visto qui a Roma per per gustare la fotografia mi è capitato l'altro anno con o quest'anno non mi ricordo se era già il 2015 con Elliot Irwitt e Berengo Gardin adesso con Walter Bonatti è una bella iniziativa di cui gode anche la città di Roma, speriamo anche altre città visto che le mostre fotografiche stanno girando le altre due mostre invece sono eh, brevi, si trovano a Palazzo Braschi e una secondo me è molto bella per chi ha ehm, piacere di vedere un po' la storia della fotografia e, La mostra si chiama L'incanto della fotografia Le collezioni Silvio Negro e Valerio Cianfarani Che in pratica eh, hanno raccolto una quantità mh, impressionante di negativi Nella prima parte c'è la città di Roma nel 1860 più o meno, questo è il periodo fino al… c'è anche qualche foto un po' più recente, cioè della fine dell'Ottocento, però in pratica potete vedere attraverso alcuni scatti una città di Roma come ad esempio il il porto di Ripetta che non c'è più e vedendo quell'immagine capite quanto abbiamo perduto… Potete vedere un tevere, un lungo tevere che era fatto di case, un pantheon in cui ai lati anziché vedere il, il circolare c'erano le case, per cui è una Roma differente e molto suggestiva, È una mostra piccolissima, secondo me ehm, non vale tutto il prezzo del biglietto, questo ve lo dico perché vi fanno vedere tutto il palazzo, però se ci andate entro il 10 gennaio del 2016 nel palazzo potete vedere un'altra mostra, questa potrebbe piacere anche a te Silvio, che si intitola War is Over, cioè l'Italia della liberazione nelle immagini del USA Signal Corps e dell'Istituto Luce, è una comparazione tra i fotografi eh, militari americani e quelli dell'Istituto Luce che in pratica voi potete vedere la differenza tra la fotografia di propaganda e la fotografia post propaganda e quindi è una cosa molto interessante. Ci sono le didascalie che indicano quando una foto era stata censurata, Mi ha colpito quella di un aviatore italiano che sorrideva prima di partire, era stata censurata perché non dava l'idea del machismo, cioè del, del pilota forte e concentrato. <ride> e potete apprezzare anche in questo caso, è molto bella, tra l'altro l'allestimento è fatto in un'ala del Palazzo Braschi strepitosa, e credo che abbia avuto un restauro recentemente, quindi è godibile. C'è Questo Ci sono tut...
3: delle foto a colori, se non sbaglio, vero, dei War is Over?
0: Sì, ci sono, ci sono delle foto interessanti, ci sono delle foto ad esempio uh, di Mussolini, dove viene proprio nella didascalia, si, viene proprio sottolineato come fosse alla fine eh, ad esempio, proprio un mese prima della caduta finale. E si notava dove comunque c'è questo corpo completamente assente, oggettivamente nell'immagine si vede. E, è una bella mostra fotografica. Ve la consiglio, ve le consiglio tutte e tre. Per cui direi di sentire l'intervista a Elena Galimberti. Ti ringrazio, Dario. Ci sentiamo nei prossimi podcast. Ormai sarai una. Una presenza non dico fissa però frequente
2: con piacere, con con enorme piacere. Con la RX1, R2: assolutamente (ride) la prossima
3: volta si esageriamo. Grazie, Dario.
2: Grazie a voi, ciao a tutti.
3: Questa sera con noi abbiamo come ospite la fotografa Elena Galimberti. Lei ci parlerà soprattutto, ma non solo, della sua esperienza all'Expo, un'esperienza che tutto il mondo ha condiviso con noi. Noi non ci siamo stati, io e Federico. Ciao Elena, come buonasera. Ciao
1: ragazzi, è un vero peccato che non siete venuti, è stato stupendo.
3: Eh, Io e Federico non ce la siamo sentita di fare tutte quelle file, ma tu ci hai detto prima che... Tu ne fate poco, giusto?
1: No, io zero, mi sono risultato. Io dall'inizio, allora, io prima, me- visto che avevo già fatto l'Expo Lisbona, eh, comunque nel 98, avevo già lavorato, sapevo perfettamente che andava a fare tutto subito. E li ho fatti tutti più o meno a maggio. Tranne il Giappone, che avevo detto no, io 20 minuti di fila non me ne faccio. 20? 20, <ride> 20, <ride> 20 <minuti. ride> e poi, verso la fine, c'erano solo tipo... Allora, era variabile. Quando sapevamo dalle... 4 minimo alle 7 quel giorno tale, che hanno detto una leggenda che secondo me 7 ore non c'erano c'erano la mattina gente perché i miei colleghi poi vabbè vi ho fatto un gruppo per i lavoratori inside Expo che ha funzionato molto bene e i miei colleghi la mattina io mi rifiuto vabbè non arrivavo alle sette e mezza facevano il video delle persone che correvano appena aperti i cancelli <ride> la maratona di Expo per andare ai primi fin coda o al Giappone o all'Italia e lo facevano veramente, correvano
0: a questo punto io sarei curioso di sapere che cosa mangi alle 8 di mattina quando la vita per deve fare... cominciare. C'è, c'è pure la colazione in Giappone.
1: Per fare... No, ascolta, portavano le sedie, portavano appunto il pranzo a sacco e stavano lì le loro sei ore. Alcuni portavano il libro. Ah, bene, ecco. E poi alcuni scrivevano appunto sui, come vi dicevo, sui... Allora, il Giappone ha fatto tutto con... Era molto carino, un'archit... Beh, le architetture di Esco erano molto belle Alcuni e aveva tutti questi pezzi di legno incastrati, e quindi nell'attesa la gente scriveva, e ci sono ancora lì fino a che non lo smantellano tutto in questi giorni ci sono le scritte delle persone in attesa su questi pezzi di legno tipo la più divertente che poi i ragazzi fotografavano e mettevano sul mio gruppo eh, ho fatto la ceretta stamattina e ho già la ricrescita di due mesi una cosa che... <ride> o che ne so c'era anche quella, mi sono messo in fila quando ero elementare, adesso in università una, una cosa, <ride> cioè proprio
3: Beh, vanno conservate queste incisioni.
1: In effetti, credo per il Giappone, eh, no, eh, penso che smonti tutto e ti via. Noi abbiamo fatto le foto, ce l'abbiamo uh-huh. appunto nel gruppo, abbiamo documentato tanti, tanti momenti divertenti. E assolutamente... Ascolta, Elena,
3: eh. prima di parlare... Ah, vai Federico. No,
0: prima di, appunto, di parlare di Expo, eh, ti vogliamo chiedere innanzitutto quando è nata la tua passione per la fotografia, come l'hai sviluppata, se sei eh. una fotografa professionista?
1: Allora, non sono una fotografa professionista, io sono un architetto, paesag- architetto qui in Italia, architetto paesaggista in Portogallo, perché sono andata a vivere lì subito dopo la laurea, quindi ho fatto l'Erasmus, poi sono andata lì a vivere, 15 anni, ho vissuto lì, però nel frattempo mi è sempre piaciuto si sì, fotografare, Me lo facevo così come si fa nei tempi liberi, invece al mio ritorno in Italia, quindi un anno e mezzo fa, sono tornata apposta perché volevo fare le l'espo, diciamo che non era proprio come avevo immaginato il ritorno qui, non mi ha riaccolto a Milano come pensavo, non ci l'ho neanche proprio, sono tornata un po' così. Mi sono completamente sentita persa, non c'erano più amici, vabbè non avevo lavoro, non ho trovato niente come architetto e ho preso in mano la macchina fotografica in un altro modo, diciamo, e anche col cellulare, una cosa stranissima. Molte volte fotografavo col cellulare. E ho fatto un percorso, che in effetti riguardando le prime foto ad oggi, di riscoperta di me e della città, cioè di ritorno proprio in questo paese. Mi è servito molto, cioè mi ha riavvicinato al luogo. Io andavo, sceglievo dei, dei quartieri, e andavo a piedi a, a passeggiando fotografavo quindi guardavo con un occhio diverso quindi prendevo tanto tempo poi nel, passando un po' di, di tempo un po' di mesi ho deciso di fare anche una pagina dedicata a Milano Mila, il milanese abbellito contro il milanese Tito, in cui appunto mettevo questi scatti e davo a vedere una Milano un po' di, non dico diversa però non la solita cioè non il Duomo non Brera per esempio io amo molto i graffiti perché all'Induona c'è proprio un Una forte presenza di di muri con eh, questo tipo d'arte, anche a Roma, per esempio. Infatti, mi è piaciuta molto quando ero venuta. E sì, ma ne stanno facendo molti nella vostra zona, e anche Milano recentemente sta riscoprendo questa cosa. E quindi andavo in giro anche a cercare questi piccoli particolari. O comunque, ecco, diciamo, la fotografia mi è stata proprio d'aiuto per riambientarmi, cioè per ritrovarmi un po' a casa e trovare un'altra casa, mi sembra così un mio paesaggio interiore. Andavo in giro e cercavo anche qualcosa di me. Perché non era più casa mia, diciamo che erano 15 anni, pensavo semplicemente tornare a casa, invece no, non c'era più niente. <ride> Quindi ho ricostruiamo la mia personalità, insomma. La storia ti scoperta.
3: E non sei neanche tornato dopo chissà quanti anni a casa? Eh,
1: 15 anni. Eh.
3: Beh, ah, beh, sì, sì. Però in 15 anni una grande città può cambiare effettivamente molto. Noi abbiamo visto alcuni tuoi lavori alcuni tuoi scatti soprattutto eh. sulla pagina di Facebook ho notato un tipo di fotografia come ci hai detto molto intima che cerca di rubare dei momenti che delle persone che non si accorgono di essere fotografate sì, ombre, a delle ombre molto, no. eh, eh, a pensi pezzi di città ecco, una città che magari uno non fotograferebbe se, non fosse, cioè, se fosse un turista sono andate proprio a cercarli eh, la mia domanda è come si sposa questo tipo di fotografia con quello che hai fatto effettivamente all'expo dove c'era tantissima gente tantissimo caos allora. eh, tanta luce
1: l'expo tanto è stata un'altra cosa ancora appunto perché il percorso è andato avanti piano piano quindi Milano era appunto le ombre cercare luoghi diversi miei appunto proprio interiore psicologico poi arrivando all'Expo, beh, soprattutto io ho amato, cioè per me io ero proprio convinta che dovevo essere all'Expo e ti giuro, fino agli ultimi dieci giorni non avevo ancora nessun contratto per andare a andarci. Avevo già pensato di comprarmi il Season Pass o di scavalcare, se non lo so, comunque dovevo fare in qualche modo essere dentro. Invece, poi per fortuna, mi ha preso, vabbè, un, un posto normalissimo, uno shop come commessa, eh, niente di che, non c'entrava niente con me, non ero nei media, non ero niente. Quindi la mia fotografia assolutamente lì all'inizio, raramente ho potuto portare la macchina fotografica e quando l'ho portata mi sono divertito un mondo. Non avevo possibilità perché non avevamo gli armadietti, quindi non, non volevo che si rompessero o cose. Anzi, addirittura nella zona media center loro davano le canon a provare, quindi anche quello lì due o tre volte che ho potuto, mi sono divertita con gli obiettivi che volevamo, proprio fare tutte le prove. E quindi quella di Espe è stata ancora diversa come esperienza. Prima di tutto nel tempo, non so se avete visto la pagina degli spiaggiati, eh, si notava fin da subito le persone, no? oltre che stancarsi e di vedere cose, si addormentavano. Durante la giornata tu li vedevi dormire, ma dormire proprio clamorosamente, comunque. Cioè veramente tra la parte primaverile, e l'estate è stato boom, l'estate è stato stupendo. Oh, poveretti, hanno avuto dei problemi a trovare dei posti e io, me compresa eh, perché ragazzi lì era, cioè, era veramente un ritmo pesantino bellissimo, stupendo, l'ho adorato però avevi bisogno di riposare un quarto d'ora e quindi li fotografavo, li ho iniziato il primo mese così a casa proprio a farli perché mi divertivano a vederli e poi anche lì gli ho dedicato una pagina su Facebook eh, chiamata Gli spiaggiati in cui, appunto, mettevo tutti gli scatti di queste persone. Quindi questo è stato un progetto così a alattere, divertente. Poi, sempre il mio del, di Espo, anche lì cercavo eh, dei lati che non, non fosse solo architettura, sì, l'ho fatta l'architettura, eh, perché vabbè sono architetto. Però cercavo anche, appunto, questi angoli, se ci tutto il giorno, io ci vivevo dalle nove alla mezzanotte, perché alla fine io tra il lavoro e poi ho inserito cose mie, ho... Ho creato appunto il gruppo per i lavoratori per permettere che la gente potesse stare insieme, dargli uno spazio, cioè proprio coinvolgerli. Infatti è funzionato, poi ho fatto i mondiali di calcetto, calcetto a 5, 64 squadre, anche lì sono divertiti un mondo. E quindi stavo dentro tutto il giorno e finisci per conoscere il luogo in un modo diverso. Cioè non fai la, la classica foto del, del padiglione o del... Cioè tu ci vivi e quindi vedi anche i retri, vedi... Sì, e poi proprio l'oscurità, cioè magari l'oscurità al profondo, la... Viene... la luce sì c'era, però no, in effetti se riguardo qualcosa di luce c'è. Ci sono dei padiglioni che mi sono piaciuti più di altri, quindi sì, la luce in alcuni di questi la trovo. A no, me piaceva molto di sera, io quelli che ho amato di più sono quelli dell'ultima sera, il 31 ottobre, perché c'era proprio il sentimento che tutta la gente piangeva, e sto parlando dei miei colleghi, perché la cosa dello struggimento della fine si sì, lo sentivi, si sentiva che è finito domani non ci vediamo più e, e poi il giorno dopo sono tornata al primo novembre anche lì invece c'era il contrario c'era l'abbandono, il vuoto totale con i resti della festa del giorno prima e quindi le sere, sì la sera mi piaceva ancora farlo, le luci della sera è stato molto bello poi quando c'è stato il mese di ottobre pienissimo sfuggivo sfuggivo sui lati perché in effetti vi assicuro che il mese di ottobre su un decumano, che voi non avete visto, non si riusciva a passare, cioè la macchina fotografica dovevi tenertela in alto, cioè, era proprio un flusso continuo di gente, quindi lì quasi fotografare ti veniva... veniva un astio, proprio non ce la facevi, proprio ti, ti veniva ansia. E quindi andavo sui lati o, o cercavo de, de, di isolarmi, magari sul terrazzo di Palazzo Italia, cioè comunque dall'alto. Ecco lì, ho fatto foto dall'alto, andavo in alto, <ride> mi isolavo. Non... A un certo punto, ora, non ce la facevi più, allora,
0: scusami, Elena. Ehm, ti volevo chiedere una cosa proprio su Expo, perché noi ci siamo arrivati ehm, con polemiche, tante polemiche per cui doveva essere un flop. Ehm, per molt- molti lo hanno sperato. Per via di tutto di diciamo, il background che c'è stato prima dell'inizio, e poi piano piano è iniziato a crescere. Io ti volevo chiedere, praticamente, se tu eh, hai notato anche da un punto di vista fotografico questa differenza, per cui eh, allo scetticismo iniziale poi si è passati al, all'obiettivo centrato fondamentalmente
1: allora dal punto di vista fotografico ci devo pensare un attimo di più sull'altro è molto semplice perché vabbè forse perché io quando sono arrivata già ci credevo e non capivo in effetti perché a Milano fossero tutti scettici e mi dicevano che non ce l'avrebbero mai fatta avendolo già fatto a Lisbona mi sembrava ovvio anche là hanno finito la fine ho detto perché lo faranno anche qua e lo faranno normalmente cioè, quindi sapevo che ce l'avrebbero fatto tranquillamente sul fatto che non ci fosse gente all'inizio perché appunto tutti quelli che abitavano voi siete di Roma ma quelli che abitavano qua a 10 chilometri mi dicevano no io non vengo subito verrò verso la fine a settembre ottobre e poi sono venute alla fine e mi hanno detto eh ma c'è questo stile". e io gli ho detto ma Gioia venivi prima cioè ce l'avevi qua a 10 km, e no vabbè ma pensavo c'era meno gente alla fine ecco appunto quindi guarda è tanto tutto poveretti che veniva da fuori che io vedevo appunto i negozi tutti i giorni cioè, ma io sono venuto da Sardegna io sono venuto da Sicilia c'è cioè, dentro cioè, da tutto il mondo da tutta Italia invece no a 10 km, no alla fine, per andare a intasare quegli altri poveretti che venivano da poi. Quindi no, guarda, sul punto di vista fotografico, però ci dovrei... Guarda, te
0: aiuto, nel senso che le notizie che arrivavano erano di un expo che non era stato finito e che sarebbe stato completato in corso di manifestazione, quindi... In realtà tu, mi chiedevo oggettivamente, non so, il padiglione Italia che sembrava non mancasse qualcosa, eccetera, eh, cioè
1: te... Italia io ci lavoravo, quindi sì, mancava a finire la terrazza, ok, quello lì sì, era vero. Nel tempo io ho visto fotografando c'erano dei piccoli pezzi che venivano aggiunti, sì, ma era bello anche quello se ti fai il caso, perché io nel tempo vedevo aggiungere pezzi, ma non pezzi grossi, allora tutti i padiglioni tutto il decumano erano già finiti. Magari venivano aggiunti dei cartelli. Delle, delle indicazioni tipo PEC Palazzo Italia hanno giunto due mesi dopo, sì so, queste cose qui quindi era bello anche ogni volta vedere quegli altri dire, ah, ma quella cosa non c'era, cioè quindi <ride> questi, queste scoperte quotidiane di un piccolo pezzo, però erano pezzi di finitura, insomma, così, di, di completamento, ma, ma non è che mancasse Espo perché non c'era quel pezzo di posso fare di nuovo? Sì, ecco, diciamo. Ascoltami
0: Elena, eh, visto che Expo era... ehm, il tema era nutrire il pianeta, Mm. c'è una domanda di rito perché qui ormai si fa a gara Mm. con i programmi televisivi di cucina, volevo sapere se ti sei anche cimentata nella food photography.
1: No, io odio, (ride) lo odio profondamente. Cioè non hai fotografato un piatto, niente. E ne ho mangiati anche pochi, il problema ah, è quello. Ecco. <ride> allora, primi...
3: un, bu- un modo davvero particolare di
1: partecipare. No, adesso non ho sentito cosa hai detto, Silvia Sì, sì, no. Bar, ascolta, eh, i primi tre mesi ho detto, ragazzi, qua siamo venuti del pianeta, eh, Lespo, E eh, pure io sono sempre affamata. Io sono sempre affamata, veramente. Perché sai tra... che hai orari molto difficili, quindi eh, le pause sono poche. <ride> quindi devi mangiare sempre in corsa e portarvi da casa. Ti assicuro che gli ultimi due mesi, soprattutto ottobre, c'erano delle file pazzesche anche a mangiare al ristorante. Quindi non, non vi dico. Però io, le ultime tre settimane mi sono cimentato, adesso provo ogni giorno o quasi qualcosa. Ci sono dei piatti che li ho guardati, in effetti dicevo, cavolo, meriterebbero una foto, ma non esiste. No, non posso che te la Se non fa proprio parte del. Non mi viene, ma neanche col cellulare non mi viene. Se no,
3: una rarità, una rarità. Volevo chiederti molto spesso noi intervistando i fotografi che ci parlano dei loro progetti e del fatto di quanto sia importante avere un progetto fotografico da sviluppare, da pensarci su, e metterlo in pratica. Ora io, pensando un po' alla tua sebe- esperienza, ti chiedo, all'inizio, quando hai saputo che avresti lavorato, partecipato all'Expo, come appunto interna, Magari ti sei fatta una certa idea di come sarebbe potuto essere il tuo progetto, di come poterlo fotografare. Ma poi, nel corso di tutto questo periodo, come è che, e se è cambiato il tuo progetto fotografico?
1: Allora, all'inizio appunto non avevo un progetto fotografico su Apple, lo volevo semplicemente vivere, e quindi ogni giorno fotografavo, scattavo e ti assicuro non ho ancora avuto tempo perché non mi sono ancora fermata di vedere tutte le 5.000 o pasta foto che ho fatto. Riguardando soprattutto quelle delle ultimi giorni, che sono appunto quelle più sentite, perché appunto soffrivo a eh, festa, tra virgolette, stavo male anch'io perché finiva e sapevo che era un periodo bellissimo, che si chiudeva, poi c'era un futuro davanti, però sapevo che era un, un periodo molto intenso che si stava chiudendo e quindi lo vedo proprio che co- magari potrebbe essere un progetto legato al... Um, non alla fine, però comunque ai momenti. Non all'architettura sicuramente non credo. Alla, ai momenti intimi, ecco, alle, alle parti nascoste, alle parti di, di, di sì, qualcosa mio, sempre psicologico, un po' come quella parte che avevo fatto sopra di Milano. Non la, il clamore di Espo ma le parti che io ho visto, la mia Espo, mettiamola così, quella che io ho sentito, l'Espo che ho sentito io.
0: Addie Elena, finita Expo, uh, hai pensato di riprovare a fotografare Milano dopo questa esperienza e vedere di fare un confronto con il tuo arrivo dopo 15 anni e poi dopo 6 mesi in un solo luogo?
1: Sì, diciamo che ci ho pensato, ma non sono ancora uscito da esso. <ride> io pensavo adesso esco, vado e invece, poi, tra questo progetto nuovo. Non, non... Cioè, io, praticamente, dal primo novembre sono ancora dentro. Ho fatto un pomeriggio, forse qualche ora a Milano, senza macchina fotografica. E in effetti mi sono sentita una turista, ve lo giuro. Mi sono sentita una turista. L'ho guardata, ho detto: mi sembri sempre uguale, ma sono diversa io perché era il luogo dove passavo praticamente quasi sempre era la stazione di passaggio che ho fotografato spesso, Gaia Olenti, la piazza nuova di Milano e quasi la conosco come casa mia. L'ho guardata e ho detto beh, in effetti sei sempre, dopo sei mesi sei sempre te, però non, non lo so, probabilmente la devo riconquistare sotto un'altra visione, perché non, se no farei gli stessi scatti di prima, cioè per adesso non l'ho, non, non, non l'ho risentita, perché mi sono sentita una turista e quindi avrei fatto lo scatto del turistura o una cosa così. Che... Devo, devo rit- rit- ritrovare un altro pezzo con una no- nuova me, cioè, quindi devo ritornare a Milano con una nuova esperienza che ho avuto di Espo. Diciamo, la vedrei probabilmente meglio. Vuol dire che vedo ogni volta una cosa diversa. Sì. Allora, io non ho particolarmente, cioè mi piace, ma non, non... purtroppo, dopo aver vissuto Lisbona 15 anni, mi manca molto il mare. E qui, vabbè, qui anche se sono in 20 non c'è. Quindi sarò lontano perché dopo Expo sono aperte varie possibilità. Devo dire che l'energia che c'era in Expo era fantastica. E lo vedo adesso con questo progetto di volontari, rispondono molto e volevo creare qualcosa per tutti questi ragazzi che hanno lavorato dentro. Creare tipo un... Noi avevamo l'inside Expo per i lavoratori, adesso sarebbe un outside dove ci vediamo e potrebbero nascere start-up o comunque in realtà parlarne insieme, creare delle cose insieme. Vabbè, vogliamo fare un flash mob. E, e pensavo anche una mostra fotografica delle, delle mie scatti. E anche un libro c'era cioè anche quindi, purtroppo a Milano non so perché, ma nei prossimi mesi credo che sarà molto com'è.
0: Hai intenzione di andare a Dubai? Unire elementi e creare il futuro prossimo. Ma ora.
1: Tutti ce l'hanno già detto. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Ho detto, ragazzi. comunque anche ho 40 anni. Voi ne avete 20. Io detto, voi io ne ho già fatti due. Magari. <ride> Non lo so, vediamo. Anche se Dubai fa caldo, eh. Devo dire la verità. Potrebbe piacermi per quello, ma non... C'è anche
3: il mare, quindi.
1: C'è anche il mare, però, il... non so, io sono una donna e c'ho ancora un po' di visione su questo. Se... Potrei sentirmi non tanto ben voluta lì, non lo so, poi magari mi sbaglio, eh.
0: La tua, pratica, la tua quotidiana pratica quotidiana come fotografa Expo come fotografa ti ha fatto, Expo, crescere ti fatto crescere in questi, questi sei mesi di... o di sei rimasta giorno, praticamente
3: la stessa, rimasta la stessa fotografa?
1: No, 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 eh, assolutamente sì, mi ha fatto... Ah, diciamo che eh, come livello tecnico non molto perché usavo usato fatti cellulare, però come visione come sguardo sì, sì no, assolutamente perché mi ha affinato... No, e poi che l'idea di fare più progetti anche quello degli steggiati, quello... Eh, appunto con della mia espo degli interni facevo un mix sia di io scattavo l'Africa poi dopo le... non le ho neanche riviste tutte eh? cioè non, non ho proprio mm. tempo lo facevo sul treno di mattina e di sera di guardare e mettere a posto poco erano gli unici momenti in cui avevo tempo nella giornata adesso riguardo riguardo. No. però sì, sì assolutamente sento diverso da quando ho iniziato e, e allora
0: Silvio, hai qualche altra curiosità da chiedere?
3: Quali sono i tuoi progetti futuri? Una domanda che facciamo a tutti.
1: Come ho detto prima, mi giuro, non riesco a avere tempo neanche di pensare molto ai progetti futuri. Perché beh, prima invece ne avevo tantissimo di tempo per me essere esperto, quindi pensavo, pensavo. Adesso non ho proprio tempo di pensare. L'unica cosa, sono sicura con le ultime, appunto, mi sono piaciute molto... Eh... Volevo provare, perché poi in quel mondo ho conosciuto veramente di tutto, da giornalista e corriera alla RAI, perché poi avevo creato le squadre di calcio, quindi avevo dentro di tutto. E molti mi dicevano: ma che belle foto, mi piacciono molto, facciamo qualcosa. Allora, poi, parole, parole, sicuramente volevo cercare di fare un libro, sia dell'esperienza espo del, del gruppo, con uh, metterci anche le foto. Uno sarà quello divertente. In cui o delle maratone, la foto dei speggiati o comunque le foto delle cose più strane a Parsenesco perché ragazzi c'erano due c'era gente che si sedeva davanti al bancomat per le vare, eh? e gli abbiamo fatto le foto ovviamente oppure cioè ma delle cose assurde cioè veramente i visitatori noi li chiamavamo i visitatori che eravate voi praticamente gli altri c'erano i lavoratori e i visitatori i visitatori facevano delle cose stranissime e quindi lì, mo- molte volte o scrivevamo delle cose che facevano o facevano le foto quindi quello è un possibile libro, però più sul lato divertente. E l'altro sarebbe il mio, che però era carino, fare una mossa. Però giuro, non ho avuto proprio tempo di, di strutturarla, di pensarla. Devo selezionare le foto ancora. E sinceramente se devo pensare ai progetti non andrei sul lato architettura. Perché mi sa che io l'architettura per adesso la mollo, <ride> mollo leggermente. Penso che andrò sempre su. Io sono sia ombra che luce. Non ce n'è, io quando vedo fanno fotografo più o meno cerco queste cose, le ombre moltissimo e... e poi dove c'è l'ombra c'è la luce, quindi andrei su quel lato lì, sempre molto intimo, non, non architettura, anche se vabbè, poi ogni tanto esce, non c'è niente da fare, c'è questo lato mio di architetto, però ecco no, non vi posso dire certamente dove vado perché non lo so neanche io. <ride> Senti,
0: ti voglio fare una domanda di quelle proprio...
1: Oddio, esistenziali,
0: sì. no? No, no, sì. esistenziali, quelle proprio per generare competizione. Non hai paura che eh, i visitatori eh, abbiano magari fatto più o meno le tue stesse identiche foto?
1: Vi... Beh, su sì, di architettura sicuramente, sicuramente non, non ho dubbi, eh. Cioè, questo non ho, non ho dubbi. Del resto no, perché secondo me solo chi vive dentro lì intensamente può vedere certi tipi di cose. Poi, vabbè, a parte che anche il carattere delle persone, secondo me, quando fotografi. E poi ci sono certe cose che solo vivendole tutti i giorni, cioè passando tutti i giorni in quel luogo lì e sapendo cosa succedeva, le vedi in un altro modo. Il visitatore, ovviamente, sì, quello di architettura non ho dubbi. Cioè, c'è ci gente, milioni di gente più brava di me, e se fai architettura e ci stai lì con delle belle macchine, viene sicuramente molto, molto meglio. Però se riesci a cioè, cerci vivi, ti ripeto, guarda che viverci tutti i giorni, tutto il giorno per sei mesi, era come se fosse un mondo irreale, tu vivi in un mondo irreale, però è la casa tua. e Uno spazio di solo un chilometro e mezzo ti assicuro che poi lo conosci bene, <ride> palmo a palma. <ride> anche le persone cioè, le vedi in un altro modo, anche se io ammetto ho fotografato pochissime persone, a parte il progetto dei spiaggiati, tendevo a non prendere le persone. Non so, è una cosa, di solito tendo a non, a non disturbare le persone una cosa a parte. Un...
0: Allora, in realtà io eh, ho visto le tue foto mh, tramite il profilo privato di Facebook, io così ti ho conosciuta e oggettivamente sono delle foto eh, meravigliose secondo me, sì. perché ah. mh, quello che mi ha, mi ha fatto molto piacere era il racconto di, una, di un evento che giorno dopo giorno comunque era sempre differente perché erano differenti le persone e per me che ho seguito l'evento principalmente, anzi esclusivamente per via mediatica eh, quelle immagini mi hanno veramente fatto piacere perché lì si vedeva che in realtà l'evento stava funzionando ed era oggettivamente qualcosa di, di interessante Io, eh, mi è dispiaciuto non salire su, te l'ho detto perché comunque alla fine fondamentalmente la CIA, <ride> il, le file ci hanno praticamente scoraggiato
1: sì, ma ve lo dico, se foste venute non vi, magari non vi sarebbe neanche piaciuto in effetti, perché viverlo bene più di una volta sicuramente, ma almeno quando non c'era tanta gente per sentirlo bene, proprio per goderselo bene. Era veramente bello, essere, io beh, l'ho fatto anche a Lisbona, forse mi è piaciuto anche di più, ero più giovane, però era bello. Cioè è proprio quello che si respira, cioè il, il mondo lì dentro. Cioè tu hai tutto a portata di mano, in un chilometro e mezzo. Sì no era veramente divertente chi l'ha vissuto bene perché poi c'era gente che voleva solo fare la fila eh, ragazzi cioè vi giuro c'era gente che veniva no allora perché io di chi che adesso non me ne ricordo tutte perché ne abbiamo scritte talmente tante gente che si metteva lì appunto magari non correva per l'Italia o per il Giappone si metteva che ne so in Colombia vedeva solo una persona davanti e chiedeva alla ragazza ma scusa ma perché non c'è fila e lei e eh, perché apreta un'ora ah beh allora se non c'è fila d'ora da un'altra parte questo non è bello cioè così è eh. <ride> E eh no, ma questa è una, leggiti se voglia, perché ormai sono già vecchi post, ma se ti leggi Inside Expo, tutto quello che dicevano i visitatori, cioè a volte ti dici, molti venivano a fare la fila perché era di moda fare la fila, altri poverini, volevano solo e semplicemente vedere i padiglioni, vabbè, sono trovati in questa situazione, ma altri sono proprio venuti perché era la moda, c'è gente, vado perché c'è la gente, questo è un peccato, perché hai rovinato gli altri, vabbè, non, vabbè, questo è un altro discorso. E... No, no, guarda, è stata veramente una cosa viva, cioè, almeno per chi l'ha vissuta nel modo giusto, eh, si trasmette un sì. montenetismo.
0: Devo dire, c'è anche questo album, The Night After, eh, che, tu mio hai... sì. Sì. che tu hai intitolato Affrontare la tristezza guardandola, però in realtà mi piace più quello tra, eh, tra parentesi, la magia del vuoto, perché oggettivamente. Sì, certo, tu l'hai vissuto, quindi ovviamente hai un. Un poco, perché ragazzi,
1: noi avevamo a ottobre, cioè erano eh, 200.000 persone al giorno, era veramente pieno. Il giorno dopo, appunto, io ho fatto la notte tutta, fino alle 6 del mattino, la festa, eh, questo, tutta gente piangeva, i saluti, quindi una tristezza. Cioè, io pianto anch'io, eh, ragazzi, non è che poi ho salutato tutti, che fuori. Poi, ciao. Il giorno dopo sono andata lì apposta, ho fatto da fare. Non esisteva che non entravo. Io sapevo già che sarei entrata, cosa da fare. L'ho detto anche la sicurezza, ragazzi, io entro ed era tutto proprio vuoto. Perché sì. in questi giorni già ci sono comunque i camion, c'è qualcuno. È vuoto anche adesso, ma ci sono i camion, c'è qualcuno che lavora, c'è il smantellamento. Quel giorno non c'era quasi nessuno, e c'erano tutti i resti delle bottiglie, era magico. Nel senso che, vabbè, mi è servito anche lì ecco, appunto la tristezza era triste, ma l'affronti guardando. Perché guardando quello spazio dove noi abbiamo vissuto fino al giorno prima, pieni di gente, e adesso non ce ne sono spariti tutti, mi è servito, ve lo devo confessare. Anche il giorno dopo sono andata al primo, il secondo uno, due, tre a fotografare. Però le più belle sono quelle, sì. Il primo giorno, assolutamente. Il, la notte. Poi la notte si non lo so, le luci, è più, più bella.